0: Du lytter til Science Stories.
1: Planter kan rigtig meget mere, end man umiddelbart skulle tro. De kan godt nok ikke løbe nogen steder, hvis de bliver angrebet eller er ved at blive spist af et dyr. Men de kan danne stoffer, som beskytter dem, og de kan signalere til andre planter, at der er ved at ske noget slemt, de skal tage sig i agt for. Planter har måske ikke en hjerne, men de kan godt have et nervesystem, der kan sende signaler. Der er virkelig mange muligheder for at udnytte planter meget mere, end vi gør. Og en af dem, som prøver at finde ud af, hvad vi kan bruge planterne til, er professor Barbara Anne Halkjær fra Grundforskningscenter Dynamo, som har fået knap 88 millioner, det var ikke så lidt, til at forstå planternes liv bedre og yderligere en stor bevilling fra Vilumfonden. Og Barbara, hvad er det, I prøver at forstå?
0: Vi prøver at forstå, hvordan planterne responderer på naturen, hvordan de responderer på angreb, og vores udgangspunkt er at bruge modelplanten gåsemad. Den har vi så valgt at bruge, fordi det er en plante, der har det mindste genom, et, i hvert fald et lille genom i forhold til andre planter, og det har en kort livscyklus, og der er en kæmpe mutantpopulation, det vil sige, der er, en kæmpe, der er mange forskellige gåsemadder, der er muteret i almindelige gener, som vi kan bruge. Vores arbejde, altså det her Dynamo, det står for dynamiske molekylære interaktioner, så vi prøver at forstå på det molekylære plan, hvordan planten responderer. Altså lige så snart den har er blevet angrebet og begynder at producere forsvarsstoffer, så ved vi jo også godt, at man kan ikke bare producere forsvarsstoffer uendeligt, fordi så dør man af de forsvarsstoffer selv, så der foregår en hel masse sensing eller føling inden for planten om at, at, at aktivere et respons, og så at reducere det ned igen, og hele den,
1: den der dynamik omkring de processer, det er det, vi arbejder med. Men når du siger gåsemad, så er det jo sådan en lille undselig plante, som som vokser vildt ud i naturen. Er er det noget, man bruger til produktion nogen som helst steder, eller er det noget, som havner på vores spisebord ret snart?
0: Nej, gåsemad er faktisk en ukrudtsplante, men den blev
1: valgt i sin tid, fordi
0: den netop har en kort livscyklus. Det tager otte uger at komme fra frø til frø igennem hele udviklingen af planten, og så frødannes igen. Så en anden ting ved den er, at den er selvbestøvende, det vil sige, at den er ikke afhængig af, at der kommer pollen udefra, så vi kan kontrollere den rent genetisk. Det er, ja, det er nogle af grunde til, altså, at den blev valgt i sin tid. Og den blev altså valgt, så derfor er det den første plante, hvis genom blev segmenteret. Og det skete i år 2000, samtidig med, at det første genom blev færdigsegmenteret. Så det er meget skægt, at, at de, de, de landede mange, mange år har været gået forud dengang for at opnå sekvensen af et helt genom. Men nu kan vi jo gøre det på få dage, men dengang var det jo flere år, der lå til for, Der lå forud for det, og så der i år 2000, så fik vi hele genomet af den første plante, og hele genomet af det første menneske.
1: Men, men det, lyder, det lyder så meget enkelt, at man bruger den som modelorganisme, men betyder det så, at alle planterne ligner hinanden så meget, så man kan tag noget, man har fundet ud af i en plante, og så sige om. Det gælder nok også for mælkebøtter og ris og, og bønder.
0: Det er helt klart, det er hurtigere at erkende viden i en plante, der har en kort livscyklus, end at arbejde i en plante, hvor det tager et helt år at transformere den og få genereret en mutant. Om vi så, når vi så har erkendt en viden omkring nogle gener, så er det typisk, at vi kan translatere det over i afgrøderne. Altså, det er i hvert fald karakteristisk for min egen forskning, hvor vi har identificeret nogle transportproteiner i gåsemad, som er bestemmende for, at de stoffer, jeg arbejder med, ender op i frøet.
1: Men nu ved vi for eksempel fra det humane genomprojekt. Det hører man jo rigtig meget om, at, at, at genomet er i virkeligheden omkring 2 meter Æh, langt og der er 3,1 eller andet milliarder øh, basepar. Yeah. Æh, så man, man, man er vant til at høre sådan nogle tal, men hvordan er det egentlig med planter? Fælles for både planterne og mennesket er, at mængden af gener, som koder
0: for et protein, er cirka 30.000. Så, så vi har det samme antal proteiner i kroppen, eller det samme antal gener, der koder for et protein, Altså i i starten, der kaldte vi jo alt det uden om dna uden om de gener, der koder for protein, det kaldte vi jo junk-DNA. Men vi er godt klar over, at det er en en forsimpling. Vi ved dybest set ikke, hvad alt det her meget DNA er godt for, men vi er klar over, at det ikke bare er junk, og det er en del af den evolution, der har foregået. Men vi forstår ikke helt, hvordan det kan være.
1: Men det I så finder ud af, hvad kan man så bruge det til? Altså, I finder ud af, at gåsemad virker på den og på den måde, men, men hvordan kan man bruge de gener og den viden i nogle andre planter, og i hvor stor udstrækning gør man det?
0: Ja, altså hvis jeg nu skulle tale helt konkret om et forskningsprojekt, som vi har haft kørende i, ja, det startede sådan set tilbage i 1996, da min søn blev født. Det er sådan et eksempel på det lange, seje træk inden for grundforskningen, for at forstå, hvordan de stoffer, vi arbejder med, kommer ind i frøet, og de stoffer, vi arbejder med, det er glukosinulater. I ved måske ikke, hvad glukosinolater er, men glukosinolater, I har spist dem, det er det, der giver den skarpe smag i sindup, det er det, der giver den skarpe smag i radisser, det jeg I har fået at vide, at jeg skal spise broccoli for at mindske risikoen for at udvikle kræft, det er helsefremmende, og det er på grund af de her glukosinolater, der sidder i de forskellige kul planter i kålfamilien. Og vi ved også, at for planten er det primært forsvarsstoffer, og vi udnytter også det som en form for forsvar biopesticider i landbruget, fordi vi kan godt, vi kan godt lide at have rapsplanten, som er en del af kålfamilien, ligesom en, en alternerende plante, vi har vedet, så vi raps, ved rapsen, så at glukossimulaterne fra rødderne, de lægger ud i jorden og virker som en måde at øh, være biopesticider i forhold til jordborne patogener. Så de stoffer, jeg arbejder med, de hedder så altså, altså har de her mange forskellige funktioner. Nogle er plantespecifikke, altså være forsvarsstoffer, og nogle af vi mennesker har udnyttet deres smag og deres sundhedsfremme, og, og bruger dem også af øh, rapskagen som foder. Men øh, når, vi, når vi, øh, vi ved, at de akkumulerer i rigtig høj mængde op i frøet. Men vi havde ingen idé om, hvordan de blev importeret ind i frøet. Vi vidste, at alle de glukosonater, der er i frøet, de er blevet importeret, for der er ingen denovosyntese i frøet, så de måtte være blevet importeret ind. I den sammenhæng kan jeg sige, bare som et sidespring, at alt det nikotin, som folk ryger i cigaretter, der er rullet, tørret, tobaksblade, alt det nikotin er produceret ned i rødderne. Så, så det er ret almindeligt, at planterne flytter deres forsvarstoffer rundt på den måde, sådan så de kommer hen der, hvor de øh, skal forsvare planten bedst
1: muligt. Og, og nikotin er et, et andet stof, der svarer lidt til ja, Det. Er, nikotin er tobaksplantens forsvarstoffer,
0: og glukosimulater er planterne i korstbombsfamilien eller kålfamilien eller de er to. Den har to navne. Man kan kalde den korsbømstfamilien, eller man kan kalde det kålfamilien, men det omfatter de samme planter. Og for den familie er det karakteristisk, at de har glukosionulater. Og de er de eneste, der har glukosionulater. Vi vidste, at glukosionulaterne måtte blive importeret ind i frøet, og vi var så interesserede i at finde de transportproteiner, der var ansvarlige for den proces. Og det gjorde vi ved at lave et bibliotek af alle de transportproteiner, man Dengang, det er tilbage i 2009, at alle de, plan, alle de transportproteiner, vi kunne isolere øh, generne fra gåsemad. Og, øh, at måden vi arbejdede på, måden vi isolerede det her transportprotein var, at vi byggede et bibliotek af alle de transportproteiner, vi kunne få øh, fingrene i fra den her gåsemad, og så screenede vi ved at injicere RNA for transportproteinerne ind i frøæg, så vil frøægget oversætte eller translatere det her RNA ind til et protein, og så vil det blive udtrykt i overfladen af de her ocyter frøæg, som er cirka 1 mm store, og så kan vi direkte måle, om de er i stand til at tage glukosonalt op fra mediet og ind i de her frøæg. Vi, vi havde bygget et bibliotek af transportproteiner der kommer fra den her plante, mad modelplanten, som vi arbejdede med, og så fik vi udtrykt de her transportproteiner i et frøæg, og derefter kunne vi tage det frøæg, som nu udtrykte forskellige transportproteiner, og måle, om de nu var i stand til at optage glukosonater. Og der fandt vi, at der var et frøæg, der udtrykte et bestemt transportprotein, at det var i stand til at optage glukosonater. Det var fantastisk. Så havde vi fundet en transporter, et transportprotein, der var i stand til at tage glukosonater. Det er jo så det, vi kalder en biokemisk karakterisering af et transportprotein. Det store spørgsmål var så, hvis vi så gik over i gåsemad og prøvede at mutere den, det transportprotein, vil vi så se, at nu blev glukosonaterne ikke længere importeret ind i frøet. Det gjorde det ikke. I første omgang, den plante, vi havde, der var muteret i det transportprotein, den lignede vildtypen, så der var ikke sket noget som helst. Men så tog vi den nærmeste, det er sådan en af de her øv-oplevelser, man har, men så tog vi den nærmeste transporter i i det mest beslægtede transportprotein til det, vi havde først isoleret, og karakteriserede det i de her frøæg og viste, at det kunne også transportere, og så gik vi ind og genererede en plante, der var muteret i det transportprotein, og der så vi, at der var kun 50 procent af mængden af glukosinater i frøet når vi havde muteret
1: det transportprotein. Okay, så det vil sige, at det var meget specifikke transportproteiner, der stod for den transport, og det betød virkelig noget, at man... Valgte den rigtige, for ellers så havde det slet ikke nogen virkning.
0: Ja, men så gør det bare for at illustrere, at verden er mere kompleks end, end nogle gange. For når vi så tog den mutant, der var muteret i det ene, i det første transportprotein, og krydsede den plante med den, der var muteret i det andet transportprotein, og så genererede en såkaldt dobbeltmutant, så så vi, at vi havde ingen glukosinolater tilbage i frøet. Så det var virkelig sådan en af de der aha-oplevelser, hvor man siger, wow, vi har fjernet glukosinulaterne fra frøen i den her modelplante ved at blokere for to transportproteiner.
1: Okay, men hvis nu man fjerner glukosinolaterne, sker der så ikke noget med for eksempel smagen eller, eller den måde, at, at frøene virker på? Altså... Man vil ikke interesseret i at spise øh, sinop øh, uden sindopsmag, han er sagt. Øhm, altså, det er faktisk
0: sådan, at øh, på det her tidspunkt, så er, vi, så er det grundforskning i modelplanten, hvor vi prøver at finde ud af, hvad er det for nogle gener, der er ansvarlige for, at der bliver transporteret ind i frøene. Og det kan man sige, det lykkes vi så med. Det, så hvad kan vi bruge det til? Udover at det rent grundvidenskabeligt er vældig interessant, at man begyndte at, at forstå nogle af de her transportproiner. For eksempel, ligesom jeg før nævnte i, i tobaksplanten, vi, vi, vi ved en masse om, hvordan man flytter de primære aminosyrer, altså de primære metabolitter, aminosyrer og sukker og lipider rundt i, i planten. Men vi ved ikke særlig meget om de såkaldte specialiserede metabolitter, såsom glukossimulatorne og nikotin. Så vi var vældig glade for, at vi nu havde øget den viden, der er omkring, hvordan nogle af de her specialiserede metabolitter eller forsvarsstoffer bliver flyttet rundt. Og da vi så fandt ud af, at vi kunne nærmest fjerne glukossimulatorne fra frød, tænkte jeg ah, det har man prøvet på i rigtig, rigtig mange år at fjerne fra raps. Jeg skal lige sige om raps. Altså raps er en slægtning til gåsemad. Den hører også hjemme i korsbamsfamilien eller koldfamilien. Og vi bruger den primært til at presse olie ud. Den har jo faktisk nordisk olie. Den er nærmest lige så god kvalitet som olivenolie. Og når man så har presset olien ud, så har man en rapskage tilbage. Og den rapskage, den har rigtig, rigtig meget protein. Og det er jo fantastisk. Og det er en ovenkøbet en protein med en rigtig god aminosyresammensætning men som er væksthemmende på, i hvert fald på de indmavede, altså det vil sige gris og kylling, så de bliver ikke lige så store. Derfor er at grænser for, hvor meget rapskage du kan have i dine foderpiller, det er 20 procent. Og det er derfor, vi er i en situation i dag, at, man, at 80 procent af alt det protein, der skal bruges til animalsk produktion, det er soja fra Sydamerika. Og det er jo virkelig ærgerligt, når vi lokalt kan dyrke raps med en rigtig proteinrig kage med en god aminosyre sammensætning. Så vi tænkte, wow, måske kan vi lykkes med at få fjernet de sidste mængder af glukosonater, der er i rapskagen. Og grund til at sige, de sidste mængder, det er, at rapsplanten, som afgrøde, den blomstrede op i slutningen af 70'erne. Og det gjorde den, fordi man nede i i der fandt man en mutant, som ikke alene var lav med hensyn til erukasyre. Det var vældig fint, fordi ærukasyren var nemlig ikke særlig sund, så man ville gerne af med erukasyren i oliesammensætningen. Så det var vældig fint, men man havde det problem, at der var rigtig meget glukosonat. Og man havde prøvet at fjerne det ved at lukke ned for biosyntesen, men så viste det sig, at planten den kom jo nærmest ikke op over jorden, før den blev spist, fordi forsvarsstofferne var væk. Så var det, at man i slutningen af 70'erne opdagede den her mutant, som vi. Det var på en foredling, eller for en der hedder Brunov, og vi kalder mutanten brunovski mutanten som var lav i glukosimulator. Og alle de elitelinjer, alle de elitelinjer, der står på markerne rundt omkring i Nordeuropa, det er i brunovski baggrunden Så efter 70'erne, så eksploderede de gule marker i landskabet der om foråret. Så, men, men selvom man havde lykkedes med at reducere i den her Bornovski baggrund, så er niveauerne stadigvæk for høje til, at man kan bruge det i foder. Så derfor øh, tænkte vi, at måske, måske med de transportproteiner, vi har identificeret i modelplanten, måske kan vi overføre
1: den viden til øh, rapsplanten. Så det er ikke selve produktionen af glykosinolaterne, som er det store problem. Det er problemet med, at de bliver optaget i frøene og de bliver koncentreret sådan så, at man ikke kan bruge dem i særlig høj grad som dyrefoder.
0: Ja, det er altså ja, det er derfor man, man importerer soja. fordi grisene, de, altså lige så snart der er veksthemning, så, de så vokser de ikke hurtigt og så bruger man i stedet for søjre. Det, det kan de godt lide, og det har ikke den her væksthæmmende effekt, som
1: rapskagen har. Men vi bruger jo rapsolie rask væk i vores madlavning. Er der så også glykosinolater i, i rapsolien, som kan give os væksthæmning? Nej, nej. Det er, eller, nej, det er der ikke, og det er der ikke, fordi
0: olie er ikke vandopløseligt. Olie er organisk solvent, kan man sige. Det er, det er ikke vandopløseligt, og Glukosinolaterne er vandopløselige, så de vil slet ikke findes i olien. De, de går ikke ind i den fase, så når man presser øh, rapsfrøet, så har man en olie, som ikke indeholder glukosinulaterne tilbage i rapskagen. Så den gang, da vi startede med at øh, tænke, at vi nu skulle se, om vi kan overføre det her til afgrøderne, så var det næste spørgsmål, skulle vi arbejde med raps, eller skulle vi arbejde med synap. Fordi på verdensplan er der 60 millioner ton raps om året og en halv million ton senep. Men grund til, at vi alligevel arbejder sammen med Bayer Crop Science i at prøve at translatere vores opdagelse fra den her gåsemad over i senep, det er, at senepsplanten den er fra naturens side mere sygdomsresistent, mere tørkeresistent, og derfor måske vil være en bedre afgrøde i de klimatiske udfordringer vi nu har i landbruget med at der bliver mere tørke. For det der karakteriserer rapsplanten, det er at den vokser i det tempererede klima. Den, det er derfor vi har den her oppe i Nordeuropa og ikke nede i Sydeuropa. Vi arbejder sammen med Bayer Crop Science om at identificere de her transportproteiner over i sinepsplanten. Og øh, det vi har publiceret på nuværende tidspunkt, det er at vi når vi jeg skal lige sige der er en yderligere komplikation, når du går fra en modelplante til en brassica-afgrøde som sinneb og Raps. Det er, at i evolutionen fra, brassica, fra, adopt- fra gåsemad til brassica, så skete der en triplikation af genomet. Så hvor vi var i stand til i modelplanten nok at mutere to transportproteiner og få ingen glukosonater i frøet, så er der altså 12 af de gener i brassica, enten i raps eller i synab. Så det er jo meget, meget mere kompliceret at arbejde i vores afgrøder.
1: Men det, det, lyder, det lyder fuldstændig vanvittigt. Det vil sige, at, at det genom, som I arbejder med, som er allerede er 30 gange større end menneskets genom, at det så har en, en fætter ude i kål, som, som har nogle endnu større genomer. Ja, det er rigtig. Mange gange større ja. Det, det, er, det er helt rigtigt, altså at vide er endnu større, og,
0: og bygge endnu større, og, så, men det er rigtigt, at afgrøderne har typisk øh, større genomer. Grunden til, at man valgte den her gåsemad var jo, fordi den havde et lille genommer, lille cyklus, og man kan lære en masse ved at arbejde med den, og så skal man bagefter over til at translatere det ind i afgrøderne. Men nogle gange kan det faktisk også være en fordel, at øh, der er så mange forskellige gener. Så det vi fandt i SYNAP, det var, at hvis vi tog 4 af de 12 transportproteiner og muterede dem, sådan så de ikke længere var funktionelle, så lykkedes vi med at reducere 60% af glukosformulaterne i SYNAP-planten. Og det har vi publiceret i Nature Biotech tilbage i 2017, og det vi arbejder videre på nu, det er at kombinere lave forskellige kombinationer af de her transportproteiner, og så få niveauet ned yderligere.
1: Men man kan vel ikke bare fjerne giftstofferne fra en plante, som jo også bruger dem som forsvarsmekanisme, men de har vel brug for et eller andet til deres forsvar, for at de ikke bliver spist af små dyr eller insekter?
0: Ja, det er helt rigtigt. Og det, der er det smarte ved den her teknologi, som vi kalder transport teknologi, fordi det er transporterne, at vi, vi, øh, vi fjerner, det er, at hele den grønne del af planten, den har stadigvæk alle de glukosionulater, den plejer at have, mens det er kun i at importere det ind i frøet, at vi har slået brugen op, så de ikke kan komme ind i frøet. Det vil sige, at planten har sit forsvar bevaret. I starten, da man prøvede at fjerne glukosionulaterne fra RAP, så fjernede man dem over det hele. Og det lykkedes, altså det lykkedes men, men det var ikke nogen afgrøde, fordi den blev spist, inden den kom nærmest op af jorden. Og det, der er det elegante ved den her teknologi, det er, at vi bevarer planternes forsvar i de grønne dele, og så er det først, når den skal til at fylde op med glukosinater, at vi ligesom øh, slår, øh, forhindrer den import af glukosinater ind i frøet.
1: Men Barbara, det er jo så ikke bare dyrene, som kan spise det her. Altså, vi kan jo faktisk også øh, spise nogle af de her planter øh, selv.
0: Ja, det er rigtigt. Der er rigtig meget fokus på, at vi skal have plantebaseret protein til human konsum. Og der kunne man spørge sig selv, jamen kan vi ikke bruge rapsproteinet, altså den protein, der sidder i rapskagen, og jeg var til en rapskongres i 2018, den den uh, internationale store rapskongres der er hver fire år, og så sagde jeg, hvorfor spiser vi ikke bare det her rapskage? Så sagde de, når du tager en mundfuld, så snører din mund sig sammen, fordi der er nogle bitterstoffer i det, som gør at du ikke har lyst til at spise det. Så for dyrene er vi interesseret i at komme af med de glucosinolater, som gør at der er en væksthæmning. Men for mennesket der er det, vi kommer ikke til at leve af en diæt tre gange om dagen, og det er det eneste. Så også for os er det niveau af glukosomalater, der er. Det er ikke noget problem. Men det bitterstoffer, der er, der gør, at vi simpelthen ikke, det er nødværk, vi, kan, vi har ikke lyst til at spise det. Det er ikke noget, vi laver en helt masse plantebaseret protein, som mennesket ikke synes er nogen stor fornøjelse. Til. Så derfor arbejder vi faktisk også på at fjerne de bitterstoffer. Tilbage i 2019, der blev det bestemt helt præcis, hvad det er for en bitterstof der at det mest sensorisk set bedre stof af dem, man havde isoleret og testet. Så nu arbejder vi sammen med andre forskere på at komme af med de bedre stoffer. Sådan at vi har en proteinkilde, som har en rigtig god immunosur Der er faktisk også rigtig meget fibre i den her kage, så hvorfor ikke gøre det til forhåbentlig en velsmagende til humankonsum? Altså, der er ingen tvivl om, at vi på den lange bane skal skrue ned for mængden af kød, vi indtager. Og der synes jeg bare, at raps er en oplagt kilde til protein. Ligesom her på instituttet bliver der også forsket i quinoa som en proteinkilde, og bønder som en proteinkilde og ærter. Så der er rigtig meget gang i at finde alternativer inden for planter til proteinkilder. Og det, der er glædeligt ved raps, det er, at den har en rigtig, rigtig god aminosødssammensætning. Så vi får de aminosyrer vi skal have. Men nu snakker jeg så om raps i forhold til... Før snakkede jeg om senep. Det forsøg, vi har lavet, hvor vi har vist, at vi kan translatere, at teknologien virker, ideen virker, det lavede vi i senep. Og det er fordi, at senep havde den her klimaresistens, øh, altså tolerant, den, den vil være bedre til at modstå de klimaforandringer, vi har med øde tørke og øget varme, end raps. Men på den korte bane her nu, der er der jo 60 millioner ton raps, der bliver produceret om året, her og nu. Så der kan man jo øh, arbejde... Og, altså, man kan vælge at kigge på synop på den lidt længere bane, for at få en klimatolerant afgrøde. Og så har man en, en kæmpe produktion allerede her og nu øh, i raps, som man kan bruge til at, øh, at få protein til mennesket. På den korte bane. Men,
1: men kan jeg forstå det sådan med, med alt det her raps, at, at man bruger olien? Det, det er den primære grund til, at man uh, dyrker den her raps, og så står man med alt det der rapskage bagefter, som man ikke rigtig ved, hvad man skal bruge til. Og man kan i begrænset omfang give det til dyrene, men, uh, men man har i virkeligheden en, en stor overskudsproduktion af, af noget, som er svært at komme af med. Det er rigtigt, at uh, i dag, der er den primære.
0: Varer. Det primære produkt, du får ud af at raps, det er olien. Men når man kigger på, hvad der er i rapskagen, så er målet, at vi i fremtiden har, at rapskagen og proteinkilden der og olien, de er sådan set de produkter af raps. Det er helt klart målet.
1: Okay, så det er kun et spørgsmål om tid for, at vi får i stedet for bøffer eller bøffer, så får vi rapsbøffer. Altså, om det ligefrem bliver bøffer, eller ej, det ved jeg ikke, men øh, der, er, der, er en anden,
0: der er en anden ting, man kan gøre, og, og som sker i dag i forhold til foder, øh, det er at et firma, der hedder Fermentation Experts, de fermenterer rapskagen, og så bruger de det til foder. Og når de fermenterer rapskagen, og bruger det til foder, så har dyrene en meget bedre mavesundhed, end de har, øh, hvis ikke det er fermenteret. Og, øh, Det kunne også godt være, at en af de måder, vi laver et produkt i forhold til rapskagen, det er ved at fermentere det, og så bruge det til til humankonsum. Og der i den sammenhæng kan man synes, at det er værd at nævne, at over på vores naboinstitut, Fødevareinstituttet, der er der lige blevet givet en kæmpe bevilling til at begynde at fermentere på ærter, Blandt andet, det var to afgrøder, den ene af dem i hvert fald er der, med henblik på at få den gode smag frem i de her plantebaserede proteinkilder. Så øh, jeg kunne også godt forestille mig, at vi måske kunne fermentere på rapsen og lære af den viden, de bygger op over på Fødevareinstituttet. Sådan, så vi kan få sm- plantebaseret mad, der smager godt, men også har masser af protein.
1: Ja, når du bruger ordet fermentering, så tænker jeg jo mest på gæring, ja. og, øh, og det næste, der falder mig ind, det er jo så alkohol. Kunne man forestille sig, at man skulle til at drikke rapsalkohol?
0: Nej, du skal tænke på fermentering på samme måde, som at du får lavet yoghurt, og du får lavet øh,
1: ja, kampucha og sådan noget ting. Det er, det er ikke med henblik på alkohol. Men jeg tænker på, at når vi nu dyrker de her rapsplanter og de forskellige planter, så foregår der jo også en form for mikroorganismeinteraktion med planterne. og så ligesom vi mennesker har et mikrobiom, så har planterne jo faktisk også omkring sig et miljø af mikroorganismer, som påvirker dem og som er med til at sørge for, at de får næringsstofferne på den måde, de helst vil have det. Ja, det
0: er helt rigtigt. Det, altså det, er, jo, øh, det er lige så hot og, øh, lige så hot emne inden for planteforskningen, som det er inden for menneske at, øh, at kigge på interaktionen mellem mennesker og mikrobiomet, planter og mikrobiomet. Og det er lige så vigtigt for planterne, som det er for os. Altså man kan jo nærmest sige om os, lad mig se de køleskaber, så kan jeg fortælle dig noget om, hvordan dit mikrobiom vil være. Øh, I forhold til planterne, der er altså den bog, der kom ud for nogle år siden, der hedder Planternes Hemmelige Liv. Det var det jo vældig opmærksomhed, at der er en helt masse kommunikation, der foregår imellem rødderne for træerne, som står ude i skoven. Og 90% af alle planter, de har mykorrhiza, som er en svamp, nede i deres rødder, som danner det netværk, at det hele er forbundet, faktisk. Og Mykorrhiza, den hjælper planten med at få kvælstof og fosfat, og så får den til gengæld sukkerarter og lipider fra planten, som kommer fra fotosyntesen. Det er et eksempel, et meget kendt eksempel er ritobium, altså som er den her kvælstoffikserende bakterie, der er i stand til i bælplanterne, inficere bælgplanterne og lave rødknål, som er kvælstoffikserende. Og, og, og det er dybt fascinerende, at, øh, at den symbiose er udviklet. Og altså, det viser sig også ved, at mængden af arter inden for bælplantefamilien er større end alle. Det er den største familie inden for planteriget, så det har virkelig været succesfuldt at, at have den egenskab. Og der er forskere støttet af Gates Foundation, som arbejder på, om den her kvælstoffixeringsproces kan blive overført til andre, ikke bælplanter, sådan så vi kan sige, at planten den lokalt fixere det kvælstof, den skal have brug for, så vi ikke skal ud i at kunskyde. Et af de store problemer, der er ved kunskyde, er jo, at planten kun tager en lille del af det, og resten bliver skyllet ud i vandet, og så giver anledning til de her eutrifiseringer af nærkystområder og
1: åløber og floder. Ja, så du mener, at man kan lave planter, som som bliver bedre til at ernære sig fra det miljø, der er omkring dem, altså det mikroorganisme, der er omkring dem.
0: Helt specielt der var det, at hvis man man kan overføre kvælstoffikseringsegenskaben til for eksempel majs, eller det ved at de arbejder på i, i projekter, som er finansieret af Bill Gates, og Melinda Foundation. Så, så, så det var bare to eksempler, mygoritsa og rhizobium, på bakterier, der laver en symbiose med planter, der, der har været kendt længe. Men apropos det med mikrobiomet og vores tarmflora og planternes øh, mikrober omkring deres rødder, så er der rigtig, rigtig meget fokus på, at, at måske kunne vi undgå at bruge en hel masse syntetiske øh, pesticider og Kemikalier i landbruget, men, men i stedet for at udnytte, at vi klæder planterne på med den rette mikrobiomsammensætning. Der bliver forsket på livet løs i det her, og vi finder ud af, at der er nogle bestemte mikrober, der hjælper til, hvis jeg mangler jern, hvis planten mangler jern, så, så signalerer planterne ud, at de mangler jern, og så er der nogle mikro, mikroorganismer i nærområdet, der responderer og hjælper til, at planten bliver hjulpet med at få jernoptagelse på samme måde med fosfatoptagelse. Og, og det vil sige, at nogle af de her mikroorganismer omkring, de er jo, hvad vi kalder beneficial, de er gavnlige for planten. Og hvis vi kunne for eksempel kode et frø med en god mikrobiomsammensætning øh, eller en god sammensætning af mikrober, så når den så kommer ud i jorden, så kunne den måske få en, en god start på livet og ikke behøve en hel masse kemikalier og faktisk også bekæmpe patogener og så man man går planterne i stand til at, at være stærkere være mere robuste ved at have nogle nogle gode mikrober omkring sig sådan at de kan få den rigtige næring og de kan bekæmpe patogenerne det håber vi, altså der er altså, sådan nogle firmaer som Christian Hansen og Nomozymes, de arbejder på at, at finde nogle, nogle plantevækstfremmende mikrober, de kan bruge til at kode øh, på frøene, sådan så at, øh, når planterne starter deres liv, så har
1: de en god start. Og man kan sige, at man udnytter i virkeligheden noget, som findes allerede ved de her planter, fordi det faktum, at de ikke kan løbe nogen steder, gør at de er faktisk meget avancerede og i stand til at mobilisere omgivelserne omkring sig på rigtig mange ting. Altså, hvis de mangler stoffer, så kan de skaffe dem.
0: Ja, altså, i virkeligheden, så skal vi opfatte en plante, som ligesom vi opfatter os som mig og mit mikrobiom mig og min mikrobiom og det er jo sådan set også dem der sidder på huden og alle andre steder vi, vi, vi er jo et produkt af vi er ikke alene længere vi er sammen med alle vores mikrober og på samme måde øh, så skal man opfatte en plante som planten og så de mikrober den har omkring sig og det er ligesom en holobion, man kalder det, hele planteorganismen og alle dens, de mikrober den har omkring sig det er det der ligesom udgør dens ved og vel, ligesom det er det, der udgør vores ved og vel. Altså, man kan sige, ind på Metabolismecenter, Novo Nordisk Center for Metabolisme ind på Panum, der har de jo arbejdet med menneskets øh, mikrobiom i mange år, og de bliver ved med at sige, at vi er bare ved at skrabe overfladen. Og det samme er lidt det, der gør sig kendende inden for planter og mikrober, og vigtigheden af det, og hvilke processer er det, og hvor er det på, på det molekylære plan, hvad er det, der foregår, hvordan etablerer planterne deres mikrobiom. Altså, man, kan, man kan se, at den, kombination, den komposition af mikrober, der er ude i jorden og inde omkring rødderne, er forskellig, Så der må have været en eller anden form for kommunikation mellem planten og signalering mellem planten og mikroberne. Og så mikrober og mikrober, og det er det, der ligesom gør, at vi har det endelige produkt. En plante og dens mikrober her i miljøet omkring den. Vi prøver at forstå, hvordan er det? Hvad er det for en kemisk kommunikation, der finder sted fra planterne? Og det, det er vældig spændende, fordi planter er jo fantastiske de, de, Som du startede med at sige, de kan ikke løbe væk. De bliver nødt til, at med deres rødder plantet godt og grundigt i jorden, så bliver de nødt til at bruge kemi til at kommunikere, for at tiltrække og frestøde øh, både insekter, men også mikroorganismer. Og det det er den her øh, talking øh, af, af, fra planternes side, som, øh, som vi, i, vi også har et projekt, der er rettet mod. Prøve at forstå på det molekylære plan, hvordan er det, at den her interaktion bliver etableret. Hvordan får planterne skaffet det mikrobiom omkring sig, som de nu gang får skaffet? Der er ingen tvivl om, at planterne de er med til at etablere den mikrobiom omkring sig, og det gør de ved kemi, og det prøver vi så at forstå.
1: Men jeg tænkte på, at på et eller andet tidspunkt, hvor vi skal til at skære ned på kødforbruget, og vi skal til at spise mere grønt og mere plantemateriale, og samtidig også have de her proteiner, som vi stadigvæk skal have, men så skal vi jo til at bruge planter. Er det visionen, at I vil prøve at skaffe en masse forskellige typer planter, som vi kan bruge til at erstatte kødprodukter med?
0: Ja, det må man sige. Altså, der er rigtig meget fokus på forskellige planter, der har et højt proteinindhold. Der er rapsplanten, som har en altså cirka halvdelen af frøet af protein. Og så er der fababønder, så er der ærter, der er quinoa. Så der, der laves rigtig meget for, at vi kan begynde at bruge de her plantebaserede proteinkilder, som er statning for at bruge kød. Så bliver kunsten at få det til at smage godt. Der er jo rigtig meget umami i, øh, i kød. Øh, men man kan faktisk umami, det er jo så det japanske ord for velsmag. Der er rigtig meget umami. Det har også noget at gøre med, at det er, er blandt andet bidragende til det. de prøver at få en bedre smag ud af de her øh, proteinkilder. Og... Øh, der tror jeg faktisk også, at der ligger en masse vane i det. Jeg er ikke vegetar, jeg spiser også kød, men jeg spiser efterhånden så meget plante, så når man gang imellem får et stykke kød, det er, det er ikke nødvendigvis den samme øh, vidunderlige oplevelse, som det var i gamle dage, fordi man er så uvandt med det, så ens krop nærmest så sig af med at spise kød. Jeg tror, at der, jeg tror, der kommer
1: til at ske en hel masse i vores kultur omkring, hvad vi spiser. Men, men Barbara, vil det sige, at man kan få planter, der, der kan opføre sig eller smage øh, lige så godt som, øh, som den gode stægte bøf, og som, øh, og som midter lige så meget, og som føles øh, på samme måde som, som, som bøffen på panden?
0: Ja, det vil jeg mene. Og der er jo nogle eksempler på nogle plantebaserede, jeg kan have navne, men nogle bøger, som aldrig har set en ko og som øh, scorer rigtig højt i smagspanelerne. Så, så det vil jeg sige, at ja, det vil jeg mene. At, øh, det, altså jeg tror, det er et spørgsmål om tid, så har vi, vi vender og sættet. Men det er, jo, jeg er nu ikke, det er ikke, fordi jeg synes, at vi skal få planter til at være som kød. Altså, jeg tænker, at planterne med den værdi, de har i sig selv, kan, kan, være,
1: øh, kan smage godt, øh, uden at det er, fordi vi prøver at få dem til at smage som kød. Og så har de den fordel, at de har knap så mange mættede fedttyr, så på den måde er de lidt sundere.
0: Ja, altså det er jo, det er jo indiskutabelt, at hvis man spiser en planterig kost, at det er sundt. Jeg synes, man har det bedre. Men man kan være let, men med.
1: Men man bruger jo også øh, planter på mange, altså i mange kulturer som, som en slags øh, medicin. Vil man også kunne, øh, kunne ændre på planternes egenskaber, sådan, så man måske i højere grad kan bruge dem medicinsk eller til at forebygge sygdomme for eksempel?
0: Hvis vi for eksempel vender tilbage til kålfamilien eller korsblomstfamilien, hvor vi har broccoli. Vi har alle sammen fået at vide, at vi skal spise mere broccoli til menneskerisikoen for at udvikle kræft. Selvom man ikke kan ekstrapolere fra rotter til mennesker, så var der et forsøg, der viste, at når man udsatte rotter for et kemikalie, der inducerede brystkræft, hvis man så gav dem stigende mængde af et ekstrakt af broccoli, så så man, at der blev en, et færre antal af knuder. Og dengang den artikel kom ud, så gik jeg bare ned i gang og så sagde jeg, at vi skal i gang med at have dyrket nogle broccoli frøspier, fordi altså, det er jo en ud af ni kvinder, der bliver ramt af brystkræft, statistisk set. Så hvis man kunne mindske den risiko ved at indtage øget mængde af broccoli spier, så hvorfor ikke gøre det? Og der har man så sidenhen, der er forskere og genetikere i England, der har arbejdet med at lave en superbroccoli. De krydsede en vild kålplante ind i, øh, i broccoli, og så fik de øget mængden af det glukosinolat, der dominerer i broccoli. Det fik de øget tre gange. Så de har en, øh, en såkaldt superbroccoli, og den øh, kan man købe i England. Og øh, de er i gang med at lave interventionsstudier, der skal vise, om det så er rigtigt, at den har den her effekt, som man for eksempel så i i rotter. Som jeg startede med at sige, så blev genomet, det første plantegenom, sekventeret i år 2000. Vores viden er simpelthen eksploderet på det molekylære plan om, hvad det er, der foregår inde i planten. Og vi arbejder på at, at implementere det i nogle afgrøder, som forhåbentlig også er mere resistente i forhold til de udfordringer, der er med klimaet, og i forhold til at blive angrebet af insekter og patogener, altså sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Så så, ja, det det er rigtig spændende tid at være planteforsker i, fordi der der er så meget behov for vores viden, og det er helt fantastisk med med den her... CRISPR-teknologi, som gør, at vi er i stand til at generere mutanter meget, meget hurtigt. Som eksempel, hvis vi nu snakker på den lange bane, evolutionen, den har jo taget årtusinder, hvor man for eksempel har udviklet majsplanten, som er en, i oprindelig var en lille, bitter kolbe på størrelse med en pegefinger, som ingen havde lyst til at spise. Og så har vi ved hjælp af Evolutionen, så har vi sådan efterhånden udviklet, og nu kender vi den alle sammen som en stor, saftig, sød kolbe. Og, og det er jo sket ved, at man har valgt ud dem, som har været størst. Man har gået efter udbytte, man har gået efter at fjerne bitterstofferne. Og det er jo blandt andet derfor, at vi har sådan en majs, som er. Den kan jo ikke klare sig alene på marken. Vi bliver nødt til at hjælpe den, fordi vi har demilitariseret den. Vi har fjernet dens naturlige forsvar, så derfor synes man, at at det var fantastisk, at man fik udviklet pesticiderne i 60'erne, fordi så fik vi hjælp til landbruget, hvor vores afgrøder havde brug for hjælp, så vi kunne holde tab ned på grund af infektioner og sygdomme. Men altså, nu har vi jo fået en øget resistens mod alle de her pesticider, så vi skal finde på noget andet, og det er der, at hele tanken om at bruge mikroberne i plantemikrobeinteraktionen til at gøre planterne mere robuste,
1: er, 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 er helt fascinerende. Og samtidig har jo også det her redskab CRISPR-Cas, som i virkeligheden er, er nogle genetiske mekanismer i bakterier, som de jo faktisk bruger som deres forsvar, dem kan man gå ind og bruge i, i planterne.
0: Ja, det, det er rigtigt. Altså den her proces, som jeg snakkede om før med majs, det er sådan evolutionen, og som Darwin også sagde, at det var faktisk domesticeringsprocessen, som vi, når man ligesom gør en, en vild plante til en form for afgrød. Den her domesticeringsprocess er virkeligheden en unaturlig udvælgelse, fordi vi tager og udvælger dem, som giver udbytte, så, og snarere end forsvaret. Da man så ligesom vi speede den proces op, hvordan kan vi introducere mutanter? eller mutationer hurtigere, så vi kan få nogle nye øh, egenskaber frem. Så begyndte man for cirka 100 år siden at øh, udsætte vores frø-såsæd for kemi og bestråling for at speed op processen så vi ikke bare skulle vente på den naturlige evolution, som er en meget langsommende proces. Og, og det, øh, det har vi så gjort i cirka 100 år. Men der, ramler man, der rammer man jo bredt i hele genomet, når man, når man udsætter et frø for Kemi, så er det tilfældige mutationer, der sker ud over hele genomet, enten om det er kemi eller det er bestråling. Og så skulle man bagefter til at screene de her nye planter, hvem har et større udbytte. Det var en meget langsomt proces, og det var også baseret på, at man egentlig ikke vidste, hvad det var for nogle gener man gik efter. Man gik bare efter et større udbytte i, i afgrøden. Det, der så er sket med den enorme viden, der er kommet i spil her siden år 2000, hvor vi forstår en helt masse mere, også om domesticeringsprocessen. Hvad var det egentlig, der skete med den majs, når man gik fra den lille bidre til den store søde? Og, og der, øh, der har vi så en viden nu, der gør, hvad vi ved, hvad det er for nogle gener. Og her er der et, 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 et rigtig sjovt eksempel med en tomatplante. Den vilde tomalplante, den havde en udvikling af frugten, der først udviklede et frugt, og så senere hen udviklede de næste frugter, så det var ikke synkroniseret. Det var, det er sket sådan over meget lang tid, mens den tomatplante, vi har, som vi dyrker i dag, der bliver alle tomaterne modne på det samme tidspunkt, og de har et meget højt næringsindhold. Og man har så studeret, hvad er det, der skete i den proces. Der er seks gener, der er involveret i den domesticeringsproces. Så prøvede man at gå over i Peru at tage en af de vilde tomatplanter og så lavede man, ved hjælp af CRISPR, på 10 måneder kunne man gå ind og mutere de seks gener, og så opførte den sig ligesom den, vi har i drivhusen i dag. Så den viden, vi har, hvad er det for gener, der har været, der er blevet muteret i den her evolutionsproces, kombineret med, at vi ved hjælp af CRISPR, specifikt kan gå ind og ramme de gener. I stedet for at skyde skyde med spredhav ved hjælp af kemi ud over hele genomet, eller bestråle tilfældigt helt ud over genomet, så kan vi gå ind med CRISPR-Cas9-teknikken og specifikt lave en mutation i det gen, så det ikke øh, øh, længere er der, sådan, så det svarer til en mutation, vi har inaktiveret det
1: gen. Det er helt fantastisk. Men nu havde man jo sådan nogle traditionelle gensplejstningsteknikker. Hvad blev der af dem?
0: Altså, øh, ja, men, øh, dem, dem bruger vi jo i laboratoriet hver dag, fordi, altså, lave for os er lave måde at, for os er det at generere mutanter. Så vi, der er de der cirka 30.000 gener, i, der bliver kodet for et protein. Så vil vi gerne forstå, hvad, hvad er funktionen af alle de gener? Så prøver vi at mutere det, og så øh, ser vi bagefter på planten, er der noget, der er anderledes, vi har en idé om at vi skal kigge på, er det er der ændret indhold af glukosyanter, er der ændret indhold af rødlængde, og vi prøver også at Så og for os er mutanter simpelthen en del af hverdagen, så vi bruger den, kan man sige gammeldags øh, øh, måde at lave genmodificerede afgrøder i vores eller genmodifierede Godsemad, det bruger vi til hverdag, men øh, hvis vi skal overarbejde de afgrøderne med henblik på at få det ud på marken, så er, er CRISPR-teknologien en måde, hvor vi kan øh, generere de her mutationer, øh, uden at det er en GMO-plante bagefter. Og det er også sådan, at der i Europa er en generel åbenhed over for, at den lovgivning, vi har, den er måske ikke helt up-to-date i forhold til, hvad vi kan med CRISPR. For det er jo fantastisk, hvad man kunne gøre med den der tomalplante. Der er et andet eksempel, det er, at man ved, at i byg er der en resistens mod meldug. og det er, det er en mutation i en bestemt, et bestemt gen. Der har man så prøvet at gå over i ved og mutere de tilsvarende gener i hvede. og man har gjort det ved hjælp af CRISPR. Og så har man kunne lavede en mutation og funde ud af, øh, så fik man en melduk-resistent hvide. Det er da fantastisk. Mm. Og øh, det er et eksempel på, at vores viden, vores enorme viden, kan komme i spil på en helt anden måde, end den måde, man forældede på, for 100 år siden, hvor det var tilfældigt, og man anede ikke, hvad man gjorde, og så håbede at man, at der kom noget op af marken, som, som, som var bedre.
1: Og og fordelen ved ved CRISPR er jo så også, at den efterlader sig ikke nogen spor. Det er sådan en meget ren måde at at gensplejse på, kan man sige.
0: Ja, altså den den form for CRISPR, vi snakker om, hvor man går ind og laver en mutation i et gen, så det ikke længere er funktionelt, det er præcis som det vil ske naturligt. Vi kan bare gøre det specifikt og vi kan gå ind og ramme øh, præcis, øh, man kalder det præcisionsforedning. Øh, jeg skal sige, at CRISPR er rigtig, rigtig mange ting, og der kommer hele tiden, det, teknologien udvikler sig, men øh, den simple form for kan man sige, CRISPR, hvor man går ind og laver en mutation, det er den, man kigger på, at der, der, der er simpelthen ingen grund til, at den ikke skal blive lovlig. Jeg tror, det er et spørgsmål om tid. Jeg tror, at covid har været godt, fordi folk har lært at sige RNA og DNA, og ikke være så DNA-forskrækket. Så... Jeg håber. Jeg har store forhåbninger om at vi får implementeret CRISPR i til at lave mutationer. Det bliver i
1: hvert fald spændende at se. Tak skal du have for en henkær. Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www.sciencestories.dk. Vi er på sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter.